1: ¿Está acelerando la invasión de Ucrania por parte de Rusia la conformación, la emergencia de un Estado europeo que supere y que deje atrás los antiguos Estados nacionales? Veámoslo. Decía el historiador Charles Tilly que la guerra hizo al Estado y el Estado hizo la guerra. Lo que quería expresar Tilly con esta afirmación es que los estados surgen históricamente como máquinas de guerra, como organizaciones bélicas, ya sea para defenderte frente a agresiones externas o ya sea para convertirte a ti mismo en un agresor, en un conquistador, en un anexionador de territorios y poblaciones extranjeras. Y asimismo, una vez se generaliza la forma política estatal, que, recuerdo, es una forma política concebida y perfeccionada para hacer la guerra, lo que sucede es que la guerra a gran escala, la guerra masiva, se extiende por todo el territorio mundial. Esto es lo que quería decir Tilly con esta famosa afirmación de que la guerra hizo al Estado y el Estado hizo la guerra. Más recientemente, el también historiador Peter Turchin ha dado respaldo empírico, historiográfico, cliométrico a esta afirmación de Charles Tilly. De acuerdo con Turchin, los estados han surgido históricamente por alguna de estas tres vías. En primer lugar, o bien porque un grupo de tribus vecinas se han unido voluntariamente para defenderse frente a un agresor externo, o en segundo lugar, porque una de esas tribus vecinas se ha convertido en tribu dominante y ha anexionado a la fuerza a las tribus vecinas para defenderse frente a algún enemigo exterior, o en tercer lugar, porque esas tribus son incapaces de coordinarse militarmente, ya sea de manera voluntaria o de manera coactiva, y por tanto terminan siendo derrotadas y sometidas por ese enemigo exterior que a partir de entonces se convierte en su dueño y señor parasitario. En un vídeo anterior ya expliqué por qué los estados, en última instancia, no son más que la mafia dominante y monopolística dentro de un territorio. Los estados, por tanto, se conforman en contextos bélicos, ya sea como herramientas de defensa frente a enemigos externos, normalmente otros estados, o ya sea como maquinarias organizadas de conquista para anexionarse a otros estados, o todavía mejor, a territorios, a poblaciones, a tribus que no se han organizado estatalmente y que, por tanto, tienen una menor capacidad defensiva que si se hubiesen organizado estatalmente. En ausencia de ese contexto bélico, en ausencia de esa distinción entre amigo y enemigo, que como decía Carl Smith, es la división básica en todo orden político, los estados no tienden a emerger. No hay incentivos sociales institucionales para que emerjan los estados. De hecho, es muy complicado que personas o grupos que no se identifican como parte de una misma comunidad política, terminen conformando un Estado sino es porque reciben presiones externas, ya sea oportunidades de conquista o amenazas de ser conquistados, para que se unan y para que se cohesionen, conformando de esa manera un nuevo pueblo unido, una nueva entidad política que no deja de ser, en última instancia, un ejército. Así es como han surgido históricamente los estados, y este modelo de conformación histórica de los estados nos invita a reflexionar en la coyuntura actual si esto mismo no podría estar ocurriendo a partir de la invasión de Ucrania por parte de Rusia con respecto a la Unión Europea. La Unión Europea es, hasta cierto punto, una entidad política sin alma, sin identidad europea. Es una organización supraestatal que emerge del encuentro de las élites políticas europeas. Pero no emerge tanto del encuentro, de los sentimientos, de las afinidades nacionales, de los distintos pueblos, de las distintas naciones, de las distintas sociedades que conforman Europa. No existe una identidad europea, arraigada en todo el territorio europeo. Y sin esa identidad europea arraigada es muy complicado que esta organización supraestatal, que las élites políticas europeas, o al menos parte de las élites políticas europeas, han querido convertir en un actor político global, en un Estado, en un nuevo Estado mundial, es muy complicado que ese nuevo Estado termine germinando. Básicamente habría una fricción permanente entre la organización política, Estado europeo y el sentir la percepción de la sociedad que no se vería a sí misma como parte del mismo demos, como parte del mismo pueblo, a partir del cual supuestamente se ha organizado, ha surgido ese Estado europeo. De ahí que el ritmo de integración europea Siempre haya tenido que ser lento, porque una integración muy rápida chocaría de lleno con los deseos de la inmensa mayoría de la población europea, que desde luego puede ser partidaria de que exista una organización suprestatal llamada Unión Europea, pero que desde luego no es partidaria de que esa organización supraestatal se convierta en una organización estatal que elimine o que suprima los antiguos estados-nación hacia los que la mayoría de ciudadanos europeos sienten una mayor vinculación. No estoy diciendo, cuidado, que esto sea positivo. No estoy defendiendo que la mayoría de ciudadanos sientan una muy estrecha vinculación con el Estado-Nación. De hecho, esa no es mi opinión. Yo no soy partidario de un Estado europeo, pero tampoco soy partidario en absoluto de los Estados-Nación y de los sentimientos nacionalistas o patrióticos, como los queramos llamar. hacia los estados-nación. Pero ese es otro debate. No estoy evaluando si es bueno o es malo que la mayoría de ciudadanos se sientan identificados políticamente con el estado-nación actual al que pertenecen. Simplemente constato que esto es así y que la identidad política hoy predominante en Europa no es la identidad política del estado europeo, de la ciudadanía europea, sino la identidad política de la ciudadanía española, francesa, alemana, italiana, etc. Bien, las élites llevan décadas queriendo formar un Estado europeo, pero no han tenido la ocasión de hacerlo porque el sentir mayoritario de la población europea no es favorable a ese Estado europeo. Pero, ¿podría ocurrir que con la guerra en Ucrania las cosas estén empezando a cambiar? Dado que los Estados han surgido históricamente como formas de organizar la defensa frente a amenazas exteriores o como forma de convertirte en una amenaza frente a otros pueblos no organizados, podría ser que ahora mismo los europeos perciban a Rusia como una amenaza externa y frente a esa amenaza externa consideren que ahora sí ha llegado el momento de organizarse estatalmente como parte de una unidad política más amplia. ¿Cómo podría ser la Unión Europea? Pues así parece desprenderse de la evidencia. En un reciente paper titulado Los europeos se congregaron alrededor de la bandera de la Unión Europea, de la bandera de la Unión Europea después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los investigadores encuentran un efecto por la invasión de Ucrania entre la población a la que han encuestado y entre la que se observa una mayor predisposición a integrarse políticamente en un ente superior llamado Unión Europea. Más en concreto, la invasión de Ucrania ha promovido que los ciudadanos sigan más atentamente la política europea, que defiendan una mayor integración y unificación estatal europea, que consideren que su país se beneficia de pertenecer a la Unión Europea, que se sientan vinculados emocionalmente a Europa y que defiendan el apoyo financiero entre miembros de la Unión Europea. Lo que aparentemente todavía no ha conseguido la guerra en Ucrania es que uno considere que se beneficia personalmente, no socialmente, no nacionalmente, sino personalmente de pertenecer a la Unión Europea. La mayoría de encuestados no consideran que obtengan grandes ventajas personales por pertenecer a la Unión Europea. Y tampoco ha conseguido, de momento, que uno se sienta, que uno se identifique como europeo. Es decir, lo que ha conseguido es que más europeos, sin sentirse ciudadanos europeos como tales, sin tener una identidad europea, estén a favor de conformar un mayor Estado europeo. Incluso podríamos decir estar a favor de sacrificarse personalmente para apoyar un mayor Estado europeo. Porque si yo no obtengo ventajas personales por la Unión Europea y si yo no me identifico como europeo, pero aún así apoyo, defiendo, promuevo un Estado europeo, es porque acepto el sacrificio personal de conformar un Estado europeo para un mayor interés, para un mayor bien general. ¿Cuál sería ese bien general por el cual me estaría sacrificando yo? Básicamente, organizar una defensa europea frente a una amenaza exterior como Rusia. Y si eso termina siendo así, no nos quepa ninguna duda que con el tiempo ese Estado europeo terminará construyendo la propia identidad europea. Por ejemplo, a través del control y la regulación de los planes de estudio de los estudiantes para que estudien Historia europea, literatura europea, valores cívicos europeos, política europea, etc. Es decir, para que se vean miembros de la polis europea. No de la polis nacional, sino de la polis europea. Ahora bien, tengamos en cuenta que todos los estados nación actuales en su momento se comportaron de la misma manera. Es decir, no es que existiera una identidad nacional a partir de la cual se construyera el Estado, sino que, en gran medida, la identidad nacional es una construcción, es una reconstrucción de un Estado que se origina por los motivos que ya hemos expuesto con anterioridad, ya sea por conquista o ya sea por asociación voluntaria o coactiva como herramienta defensiva frente a un enemigo exterior. En definitiva, uno de los efectos colaterales de la invasión de Ucrania por parte de Rusia podría ser el incentivo a avanzar en una mayor integración política europea. Un incentivo que las élites europeas, las élites políticas e intelectuales europeas siempre han tenido, pero que hasta el momento se había visto frenado, limitado, porque ese ímpetu suprapolitizador de Europa no era compartido por la mayoría de la población europea. Con la invasión de Ucrania y con la identificación de Rusia como una amenaza externa para los diversos países de Europa, una amenaza externa frente a la que hay que defenderse y frente a la que hay que organizarse para articular esa defensa, los ciudadanos, sin embargo, están empezando a aceptar, están empezando a ceder, ante el deseo de las élites europeas de conformar esa unidad política supraestatal. Se comprueba nuevamente, por tanto, que la guerra hace al Estado. Y no perdamos de vista que el Estado hace la guerra. Y estados más grandes hacen guerras más grandes.